0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。
1: 嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，这一次我们想聊一下今年亚运期间在西湖边开的苏东坡主题的，应该说是系列展览。嗯
1: ，三个展吧，应该是。对
0: ，那么其实它是以高山仰止为主题，那么。呃，应该是分别
1: 叫做什么？回望回望
0: 东坡、嗯，然后高山仰止，家风世传，然后高山仰止，天下一千古一人,、哎古一人对。那么都是苏轼主题文物展，也就是围绕苏轼的主题、嗯，呃，做了三个展览、嗯。其实这三个展览的话，有两个展览在暑假的时候就已经开展了。嗯啊、就是，呃，回望东坡在南宋官窑博物馆，嗯对对对、呃，严格的说叫杭州西湖博物总馆南宋官窑馆区，嗯，对。那么千古一人的话，呃，家风四传是家、呃、风世传
1: ，风四那个，呃在那个东坡纪念馆嘛，就是，嗯、呃，苏堤的头上，南山路的这一侧的那个，嗯
0: 、对。但是它也是属于这个西湖博物馆总馆的分馆
1: 、嗯。对对,对,对是的，就这三个展其实都是西湖博物总馆策的嘛，就他们来做的这个展览嘛
0: 。对，那么最后一个展呢，就是最近九月十五号刚开展的这个“千古一人的苏轼”主题文物展
1: ，就、嗯、在他们总馆的那个那个展厅里面，二楼的展厅开了
0: 。对，那么呃，虽然说是呃。苏轼的文物展三个系列展的侧重还是不太一样 的，
1: 差别蛮大的。
0: 对南宋官窑的那个 呃， 回望东坡 呢， 其实宋代除了对除了讲宋代这(笑)个以 外， 也有其他呃受苏轼影响或者说后世的一些
1: 流传。我觉得这个只是他加加上来。我觉得那个南宋官窑那个 展， 其实核心还是嗯围绕在这个琴棋书画。这个包
0: 括茶酒啊，这样的一些，就是偏向于他想说苏东坡到底给我们带来了什么，或者说苏东坡的艺术意象，嗯，就他想表达这样一个东西。但是等一下我们会聊啊，就是嗯、呃，这个展览里的有嗯蛮多展品还是挺值得一看,、嗯嗯嗯嗯嗯这个嗯、看的，对，对对
1: 展现展现设置的或者解读的其实挺一般吧，只能说，嗯。
0: 那么另，另当时开展的另一个就是，呃，家风家风世传，嗯，家风世传其实更多的是，呃拓片
1: 啊，或者一些历史信息的介绍吧，蛮少内容的。我我这个展我都没去看，那个听朋友说是去看过以后说，其实、呃、展板展啊，对展板展,展，展板图片展为主，就是相当于就介绍一下苏东坡的这个生平，嗯、然后介绍一下。苏轼家家门家风吧，这就、嗯、就内容介绍居多，但是展品就相对比较少。本身那个东坡纪念馆的展面积也不大，对对对，一个小二层楼嘛，挺挺窄的一个面积。嗯，嗯
0: 那么其实呃，展陈体量最大，也是精品文物最多的，应该是这个《千古一人》。对，就九、是、月份刚开的这个展览，也来了嗯、呃、蛮多很厉害的东西。嗯。对，那么这三个展览的话，因为一开始就是南宋官窑刚开始开这个展的时候，就叫“高山仰止，回望东坡”嘛。那这个展名正好是和去年四川博物馆的、四、嗯、四川博物院的那个呃苏东坡展是完全的一模一样。对对对，对那
1: 个展还是挺呃、嗯、盛大的，就是当时我也特地赶到。这个嗯、呃，四川去看这个展嘛，因为嗯、呃、那次展的时候，调集的书画展品和文物展品数量和精品程度也是非常高的。那么当时官窑说开这个投名展的时候，当时还嗯、呃、说是会不会是一个就是相当于就是川博的那个展班，就是整体就很多人都在看到
0: 展品展览以前，都会以为是、嗯、至少是个缩水版吧，想就虽然见不到那么多好。东、嗯、西，
1: 因为那次展，故宫还是借出了，嗯、呃，故宫辽博和吉博还是借出了非常重要的苏东坡的一些这个文相关文物的，包括李公麟，包括苏东坡，因为嗯，苏、呃、轼的。嗯，书画作品有博物馆是有，但是博物馆存世量还是相当稀缺的，就是基本上都是这个一级品，都是重要文物。那跟苏东坡交好的，无论是黄庭坚、李公麟，就他们这批人也是同样，如果有书画作品存世的话，也同样是非常重要的一些文物。那嗯，这次展呢，就是虽然用了川博的那个名字、啊，而且川博的那个主题呢，其实是。更开阔的一个主题，它因为在西湖博物馆做的时候，还是围绕了杭州来做苏东坡的介绍居多一些啊。那嗯、呃，川博的那次展呢，其实并没有一个围绕哪个点的位置，因为嗯、呃，苏这个苏轼是四川人嘛，这个呃，这个眉山人嘛，所以他就是以苏东坡一生为作为整体的这样的一个介绍。嗯。
0: 那么总的来说，就是杭州的这一系列展和四川博物馆也没有太大、嗯、有,、啊、有还
1: 是有，待会儿我们介绍文物的时候还是会提啊。嗯、就是呃，因为四川博物院做了苏东坡这个展，实际上打造了一个嗯、呃，怎么做苏东坡展的一个。模式，嗯，这个模式其实蛮难的，因为苏东坡的相关文物太太少太少就是如果要我们真的要做一个展览，这个展览当中文物是要紧密围绕苏东坡的，哪怕你可以把各种文物都调过来，拓片、字画，什么都允许调。这样的话。大概也就能调到，嗯，这个五六十件的展品，而且要调到大量的精品文物，就是特别像字画这一类的话，基本上都要最顶级的博物馆去借展品了，其他只能用大量的拓片来作为一个填充资料了。那当然，有些实物资料你也不可能拿到展厅来嘛，所以要做的展品跟苏东坡特别紧密相关是非常难的。嗯，四川博物院的那次展呢，实际上是四川博物院的一个。个嗯，重要的一个项目吧，就是那个展，他们投入的精力和投入借展的这个资源还是调集的非常多的，而且在那个展当中呢，他也构筑了一种模式，就是把苏东坡和宋代的文化、宋代的，就是我们现在对于宋人的一些社会经济的认识都。绑定在一起，就是借由苏东坡这样的一个人去看一个时代这样的一个策展方式，所以在川博的第一个展厅单元当中，也是以介绍北宋呃历史、社会、经济。来作为一个切入点的，然后再切入到嗯苏东坡的生平啊、交友啊，他的一些这个美学爱好啊，就是这样一步步的展开这样的一个苏东坡展。那如果回到我们这个西湖博物总馆这次做的三个苏东坡展，它其实也借用了这个模式，就是它也是有切入点的，切入点当中展开的时候。没有那么多苏东坡相关的文物，他可能会用更多的宋代相关或者跟宋人相关、宋代文化相关的这样的一些这个文物吧、啊。所以我觉得，嗯、呃，四川博物院的这个展，第一个是给这次展做了一个破题的模式。嗯，另外一个呢，因为四川博物院做过那个展，所以这次其实，在展品当中也会看到有大量的四川。省四川博物院的，或者四川嗯下面的一些地县的博物馆借过来的文物，因为那些文物大家已经在那个次做过展的时候已经知道跟呃苏东坡是有点相关，或者跟这样解读苏东坡是有点相关的，所以这次就很容易继续借他们。当然这次呢，嗯拓展了一些借展的这个地方，比如说陕西的这个吕氏家族。家族墓孟氏的家族墓，然后定州的一些文物，嗯、呃，包括是那个呃易县的这个文物，这都是之前在川博的那个苏州博展当中没有借过的，是这次新借的这个文物吧？
0: 或者说，就是因为四川博物院。用了这样一个破题的方式，那、嗯、我们思路就拓宽了对对对，所以我们就把眼光放到了整个苏东坡的这个时代背景上，嗯、所以会出现了、这个，甚至
1: 超越了苏东坡，就是对对对，这就是时代背景嘛。这次还有很多其实南宋的文物也借过来做了展，示、呃。宋
0: 代背景嘛，<笑>对
1: ，就是他把它嗯、呃、更泛化为一个宋代美学或者宋代文化这样的一些概念，这个概念我觉得是有点太过于。拓展了，但是嗯，就是现在展陈当中是这样的来破题，嗯、呃，这个破题的方式也来自于四川博物院之前做的那个展览的这样的一个模式吧，
0: 或者说就是它的进阶，或者说就更、啊、更进一步的去做一个拓是,是的是的,的版本、嗯，那么其实就是这些承办单位，包括说我们会看到什么天津城乡艺术博物馆啊，
1: 就这次展的嗯。实操的就是展陈的这个单位是一个紫薇阳光，呃，是一个就是成策展策展,展机构吧，你可以这样说，反正是嗯。呃现在很多展城也会，嗯，相当于就是由公司化的操作来进行，嗯、因为展城的策展比较复杂，嗯、它可能是要嗯大量的去借展品，又要这个、嗯、写策划书，嗯那嗯需要投入人力或者投入资源比较多，那这时候博物馆可能自己的这个能力跟不上或者人员跟不上的时候，那他就直接把它外包给一个策展公司来做，嗯、那这次就是紫辰阳光的这紫、呃、紫薇阳光的这个展。公司来做，它背后应该是和天津的那个城乡艺术馆关系比较密切吧？
0: 这个我们不知
1: 道、啊。我听说的是，<笑>天津城乡艺术馆其实也不是一个，就这次来的展品也不是、嗯。嗯呃，他们一家的文物，实际上它是一个借由它来把很多私人的文物，就相当于打包借过来了吧。嗯、所以展陈当中，我觉得有一点不太好的是，把私人博物馆的文物和很多公立博物馆的文物都放在了一起。那嗯，这就需要一定的眼光嘛，因为私人博物馆的文物还是需要看一看的，到底就是虽然。他们定的是时代，是这个定的名字，是个那到底对不对，或者有没有疑虑，心里还是要有个认知的。那最好我觉得分得开一点会比较清楚一些吧。那这次反正就放在了一起做展、嗯。对，而
0: 且就是这一次的这个相关方也是跟四川博物院的那个展本身也是参与过的，对对,对。其实背后还是有丝丝缕缕的关联的对对对。虽然并不像大家期望的那样说啊，一个一个精华展帮的搬过来，对对对并,不并不是一个
1: 四川博物院那。次高山阳子回望东坡那个展的一个异地的巡展，而是应该认为是借由之前做过的那个展，嗯、在这边采用了一个同样的模式，也借用了一定的以前的借展关系，还有在以前
0: 的一些经验沉淀，对对对,对，就策展书也可以参
1: 考那样的做法，或者整个一个展览可以参考那个的做法、嗯、这样的。所以，嗯，在那个。西湖博物馆的那个官窑分馆，当时开展的宣传当中，也是把四川省博物院作为一个，因为本身它也是，对，它也借了大，没错它,也大它也借了大量的文物嘛，就是是这样来来来这个做这样的一个展览的吧
0: 。那整个其实三个展览的话，按白衣的推荐程度，应该是最推荐西湖博物馆总馆的。
1: 嗯，对，就是因为如果我我觉得这这次的展览，其实展现是没有太多。值得关注的就是，嗯，他的解读方式和他的整个展现的铺开方式，比起四川博物院那次的展，我觉得更弱一些。嗯，就是没有把苏轼的故事讲得那么好，嗯、或者说对他把苏轼的嗯、呃、内涵或者一些概念都很拆散的打散掉了。那当然，这样的打散，我我也知道他的目的就是为了有更多的展品可以靠近这样的。这个主题嘛，但是打散了以后呢，就是缺乏一个核心的主线或者一个叙述的中心线。你你就算以宋代美学作为一个叙述中心线也是可以的，但是如果你讲。宋代美学，那你做一个一般的宋代美学展，跟做一个跟苏轼相关的宋代美学展，这两个展应该是截然不一样的。苏东坡应该有他自己的一个，因为他的生平，因为他的喜好，因为他的人生经历带来一个他的这个美学的这样的一个概念。那这个就需要很多的呃文献资料、学术的研究去做支撑。那这次展当中呢，就把这个问题。
0: 做的比较泛化，或者说，我这不是苏东坡的美学展、啊嗯，就是一个苏东坡代言的，就苏东坡出出镜了，给你做了一个广告的宋代美学展
1: 。比如说讲相聚，那苏东坡也有自相和朋友谈论这个自相的一些事儿，但是，嗯、呃，苏东坡的这个自相和宋代的。普通的制香和一般的制香还是有点区别的，就是它不强强调名贵的那些香料，然后制香的时候呢，也更更加以强调这个淡雅为为核心。就这样的，在展品当中，它完全没有体现。是它谈完苏东坡制香以后，下面就是一个啊、呃、一般的宋代小巨展的这样的一个展开模式对对对对。就这样的话呢，就使得它的中心线就特别的离散。在展厅看的时候呢，就我是觉得。没有特别需要关注，他在讲哪个线索的？而且
0: 更多的可能等一下吧，因为我们带来的也是关于展品的解读。对对
1: 对对，就他这次展，我觉得对于杭州看展来说，最大的一个惊喜应该是，哎，不错，就是有很多像四川啊、陕西啊，这个嗯，易县啊，啊、就是江浙
0: 沪不太看得到的东看，而且
1: 这都都是很多都是小馆，是就是。说实话，你即使去四川，你可能四川博物院会去的，这个成都博物馆会去的，但是随你，你不一定去得到。<笑>是，就是有些地方你可能不见得会去。那些小馆的东西，平时你也很少能看到。那这次借过来，我觉得这是一个挺好的契机吧。嗯，所以看展，我觉得这个这是这个展核心还是看文物居多吧，嗯、就是展现。嗯，有兴趣看看文字也行、嗯，但是不那
0: 么重要。嗯嗯、那么单论文物的话呢？可能白衣更推荐总管的这个，啊、对对对然后是官窑的官、这、窑、个、的那个，然后还、嗯、那个就我们还没去，所以这一次可能播客里面也就不聊了。对对对对对,对，对，那白衣就还。带我们就是具体的看一下 嘛， 要么我们还是从这个先开展的官窑开始聊一 下， 有哪些特别值得关注 的？
1: 嗯， 我就以展厅当中的先后顺序来聊几件展品。我觉得这几件展品是值得关注的一个展品啊。就是第一 件， 我觉得特别惊喜的一件文物是安徽博物馆借来的一件文 物， 是一块石刻。那块石刻上有苏轼的一个画竹。然后上面还有啊，我先要讲一下，就是现在安徽博物院用的嗯展品标签是说是苏轼画竹的石刻、嗯，但是实际上这块石刻呢是有所残缺的，就是这个竹子只剩下上半眼的部分。那我们现在看到的是有。竹子的一部分，加上上面的有落款提名的一些，那有苏东坡的一个这个两句诗的一个提名，就“此特明月上，疏影自玲珑”。其实夸赞的就是，嗯，夜晚的时候，如果这个竹影照到了月亮上，背后的影子显出这个竹子特别玲珑的这样的一个样子。我还特地找了下这首诗啊、哦，这首诗好像我在苏轼全集当中。和宋人的诗句当中都找不到这个诗句，还是一个意思，就是嗯，这句这两个词也不是苏轼常见的诗句当中见得到的。边上还有文征明的题字，还有翁方刚的题题字吧，好像。所以他应该刻的时代是比较晚的，很可能是嗯清中期或者甚至是晚清时候才刻上时的
0: 。也就是说。这本来应该是一幅苏东坡的这个、呃，但是我有
1: 个疑问，就是不一定是苏东坡画的。待会儿我们再聊。啊，就是呃，因为这个竹子画的比较纤细，竹子比较、嗯。这个呃，因为跟这诗句也是，就是呃“疏影自玲珑”嘛，所以竹叶就画的比较精细，然后竹叶层也比较多。这样的技法呢，我们认为其实不太是苏轼画竹的技法。那
0: 这是他写的啊、呃？但是
1: 那个题诗是他的、嗯，所以现在安徽博物院认为这一块石刻呢，就是苏轼画的竹，上面苏轼自题了诗、嗯嗯，然后后代人就把苏收藏到的这样的一件呃绘画，把它刻到石头上。那文字明。有题字，文房刚有题字，很可,可能文征明题字是原来题在那个原作上。对，文房刚可能是刻上石头以后再题或者怎么样。这个我们没有原作的对比，就不太清楚它的这个序列或者流传过程、嗯、但是这一件是一件我们没有见过的一件呃、嗯、绘画作品，就是没有原作就没有原作了。因为现在我们知道苏轼的存留。嗯，书法作品比较多，对这个故宫台、台故、海外的博物馆很多，但是苏轼的绘画是比较少的，嗯、书是苏轼。呃自己也不以绘画著称啊，就苏轼自己说噻，就是他画画就是一个就是文人画，就是书法
0: 都已经我书易造了。<笑>这个我
1: 们在上<笑>对,对,对
0: 上上期已经聊过了。他
1: 他的他的绘画纯粹就是一个心意的表达，就是我不是以这个，他本身也不强调我画的像不像，他也认为不见得一定要画的像。<笑>另外一个呢，说苏轼画的这个作品呢，也是以怪石和画竹。这两个技法著称的，这和我们现在存世的，嗯，苏轼的作品也对应得上。就现在有几件是我们比较有名的，这个可能跟苏轼相关的绘画作品，一件就是，嗯，这个中国美术馆的这个《潇湘竹石》，这件，嗯，今年应该。这个刚刚展过，就是我还特地去看过这件作品，就这件也是中国美术馆的一件大名作了。那虽然这件东西争议很大，因为嗯、呃、也有很多学者认为它并不是苏东坡的绘画，但是是我们现在经常会被提到苏轼的一件关于画竹的这样的一件绘画作品。还有一件也名气比较大的是前两年上过拍的，拍了。这个价格还蛮高的，好像算上呵呵佣金两三个亿的这样的一个价格吧，就是那件古墓怪石，或啊、呃、或者叫枯木怪石都一样，反正就是就是那件作品、呃、那件作品最后嗯、呃、谁买了还是不是特别清楚的啊，就是最后也挺模模糊糊的。那那件作品也是一件这个其实是日本回流的。这样的一件作品嘛，就是原来收藏在日本的，那据说还在东京大火的烧掉了，结果这两年突然在市场上又见到了。那呃，另外我还查了一下，相对比较就这两件算最有名的两件苏轼相关的作品。另外还有几件相对比较有名的这个苏轼的作品，但是大家争议就会更大一些。像大都会有一件墨竹图，然后在耶鲁大学有藏一件，也是叫墨竹图，然后台固还有一件羽竹图。就是可以看到，就是我们现在这些作品基本上上面都有一个苏轼的嗯题字，然后也有苏轼的落款字呢，写的都不算太差。就是因为苏轼的字本来学的人就多，嗯，就是哪怕是临摹者写的苏轼的字，我们后代的鉴定也很难认苏轼到底是真还是伪。我们更多的用什么呢？是用后面的题吧，就是《潇湘竹是比如说就有米芾的题吧。那米芾提拔我们就觉得，哎，这个不见得准确。呃呃古墓怪、枯木怪是有米芾的提拔，那个米芾提拔就被认得不太准确。就我们都靠后代提拔，认为它是不是一个更晚期的一个作为作品。这样的话呢，就是我们现在其实从很严格的学术观点上是没有一件绘画作品能够很确定是苏轼的作品。但是从文献和传世就这 些， 即使不见得是苏轼的原 作， 但是他也有临摹本 的， 他也有伪作创作的来源的。就是我们看到苏轼的绘画画竹的时 候， 有一个风 格， 就是他有点跟他写字一 样， 这个竹叶撇的比较浓重、比较粗的这样的一个状态。所以现在这件安徽博物院的那件石刻上的竹子呢，就画的比较纤细、比较细致，不太像苏轼的风格。所以我觉得也有可能，一个是这件作品可能是苏轼在别人的作品上的一个提签，那么可能在后来的过程当中被割款，这个割掉以后被。这个认为是苏轼作品，但是这件东西在注入当中或者在这个线索当中，我没有查到资料。大家如果有信息的话，我觉得也是挺有趣的一个，可以细。查的一件东西，这些东西之前在安徽博物院从来没见过，就应该是在什么库房里放着，就他们也不觉得重要，因为是一个这个我们刚才就提到是清代中后期的石刻了嘛，从石刻的角度它根本不重要，但是它从作品的角度和这个历史信息的角度，我觉得这件还是一件挺有趣的一件石刻，值得关注的，而且嗯，可以和现在存世的一些苏轼的绘画作品做一个对比的，而且那首诗“此、嗯、特明月上，疏影自玲珑”。也是一首意诗嘛，那也可以，因为这首诗我觉得应该是苏轼的这个制作是应该问题不大。那那还可以补一个信息，这是第一件我觉得有趣的一件、嗯。
0: 大家如果有什么呃想法，或者说有什么信息的话，也欢迎在评论区和我们一起探讨。对对
1: 对然后在后面这个展厅当中的一件文物呢，是四川绵阳。这个绵阳世博来的一件东来的四四块石刻，其实是嗯，这个平武县的南坝镇的黄家坪出土的四块琴棋书画的南应看风格应该是南宋了，琴棋书画的四个人物石刻，这种石刻一般都是放在墓葬当中，显示就是墓主人有雅号，嗯、就是呃一个人手上拿着一把琴，一个人拿着一个这个棋盘，然后有人拿书，有人拿画。这个比较有趣的是，拿书的那个人，他手上拿那个书卷上写的两个字“坡斯”，这个“坡斯”指的就是苏东坡的诗卷，
0: <笑>是因为这个吧？这个展品掉了对是就
1: 是因为这个原因，所以这次展就琴棋书画其实是很泛的一个概念嘛，但是因为上面写了“坡斯”这两个字，就知道。在南宋的时候，这件作品我从石刻风格应该我会觉得应该是南宋晚期的，但是我没有查到它的考古资料的信息啊，就是要看出土信息可能会更细节一点。但就说明，其实不光是我们现在文献当中也知道。不仅是南 宋， 其 实， 在北宋就苏轼的同代的时 候， 苏轼写的诗卷已经盛行一 时， 大家就会把苏轼的诗集起 来， 包括苏轼新作的 诗， 大家就会努力的去凑一个卷子到市场上去贩卖。到了南宋的时 候， 已经大量的人开始把苏轼的诗集成册印刷流传。传送，这也是我们现在提起苏轼第一个反应，也是一个大诗人大词人的这样的一个概念，就说明这是苏轼在文化地位上重要性的一个体现。哪怕是你看四川绵阳已经是很小的这样的一个地方，哎，出土的这样的文物上竟然还有这样的一个体现，这是也是一件很有趣的作品吧？虽然重要性或者文物的精美性很一般，但是就这两个字，我觉得还是相当有趣味性，也点题点的比较好。<音>好,好的一件作品，在这展厅当中不多。我<笑>真的<笑><笑>真的和苏轼那么相关的还真不多。嗯
0: ，那么接下来可能就是不太相关，但是很优
1: 秀的作、啊就是、展品。后面嗯，在官窑的那个展厅当中，我觉得是有几个嗯来源的一批东西是可以值得重点介绍一下的。嗯、那第一批呢，就是遂宁的一批窖藏。遂宁教藏还是蛮有名的。现在遂宁现在开了一个博物馆，其实就是遂宁市博物馆，现在叫他们应该叫宋祠博物馆吧，就是遂宁宋祠博物馆博物院我有点忘了，就是。就是以瓷器为注释，因为那批窖藏当中最多的就是瓷器、嗯，大量的龙泉窑、景德镇的龙泉最多，然后其实是景德镇，然后整个各种的还有很好,好多其他品种的瓷器。我们现在一般推测，这批窖藏是当时官方的一批赏赐器，赏给某个大臣或者某支军队作为军饷或者是赏赐品。最后因为战乱的原因，南宋末年战乱的原因，就是他被埋在那儿，那。后来被这个发掘了，这次展了好几件非常不错的作品，这是一批，然后另外还有一批，嗯，从。瓷器的风格上和类型上和遂宁窖藏特别一样的，但是它标的是四川博物院的藏品。呃，我还一直想查一下，本来想确认一下，到底这批四川博物院呢，是不是从遂宁窖藏里面调的一些文物，是跟它一样？因为里面展的龙泉瓷的瓷器，你会看出和遂宁窖藏那批等，因为遂宁窖藏第一个是南宋晚期的，第二个它的等级特别高，烧制的水平特别高。这在四川，其实龙泉窑这样。的数量是很少很少的，因为龙泉窑是我们浙江的嘛，这个要到四川去，距离就很远。第二个就是要那么精美的藏在四川也不多，但这次其实官窑和南宋西湖博物馆总馆都来了好几届。四。展签上写的是四川博物院的，但是它没有更详细的信息啊，就不知道是不是也是绥宁教藏里面一批出来的。另外还有一批呢是金银器，也是四川很有名的一一批金银器的教藏，就是彭州市的一批教藏。这批教藏在。之前的浙江省博物馆做过一个宋代的文物大展，就是中兴祭盛一四一五年的时候、嗯嗯，哦，好久了。嗯、对，一四一五年的中兴祭盛那次展的时候，彭州的这批窖藏就来过，当时我记忆很深刻，因为是
0: 你第一次讲、啊，志愿讲解嘛
1: ，对对对，是是是，是是我讲的第一次讲最重要的一个展览嘛。那那批彭州的窖藏里面来的器物，基本上都是宋代的典型金银器。就是每一个都有宋代的文化和历史信息的相关联的内容。Classic 啊，这次呢很可惜就是打散了，就是他没有把酒具归类、茶具归类或者类型器的归类来做，所以这批较长这次，但但是还是看得到里面酒具最多，就是有几件茶这个，而且它主要是金银器。就是跟前面的瓷器不一样，然后这次我觉得最最惊喜的来的一批东西是陕西考古研究院的，就是嗯这个长安区的洞回村有一个孟氏家族墓葬，嗯应该是2022年好像是新做的一个考古，有五个。孟氏家族的北寿墓有两个是被盗的，另外三个没有被盗，出了一大批重要的文物。这批文物呢，之前嗯、呃、宣传或者介绍还很少。我查了一下资料，大概只有两篇学术论文介绍了一下。里面的展 品， 而且而且都不是考古报 告， 只是挑了一些展品介绍了一下。嗯， 因为有墓志 嘛， 所以知道应该是宣和年、宣和五年还是宣和几年。而且这个家族墓 呢， 它不是这个家族去世以后葬在那 里， 它是一个回迁墓。就是是家族五个人，大概在差不多同一个时间段上，从异地回迁回来，葬在这里。而且宣和年间已经快到北宋末期了，到了入京以后呢，这个家族的陵园就废弃掉了。我估计应该是他在北宋末年的时候，这个家族买了那块地方，作为一个家族的墓葬园，然后就把自己的这个以前葬在别的地方的这个。嗯，长辈就迁葬到这里，本来是以此要作为长期的家族墓，结果遇到宋金之变，这个家族墓后来就没再使用了，只有这样的五个墓葬在那边。那这片里面出了几件非常重要的东西，这个家族墓，嗯，之前我印象当中，啊，因为陕西考古研究院实际上现在有个博物馆嘛，就是陕西考古博物馆嘛，我印象当中在陕西考古博物馆是有几件放在展厅当中的，但是。没有把最好的拿出来，因为在这个家族墓当中，最主要的瓷器是定窑和耀州窑的瓷器，就是两个都是特别精品的瓷器。基本上白色的就是定窑的，这个嗯青釉的就是耀州窑的。无论是印花、刻花，还是定窑的白瓷的那个釉色，都是烧制的非常非常好。里面有一件最最精品的一件文物，就是一个嗯。青釉的应该就是耀州窑的酸泥香炉，就是酸泥就是狮子的一种嘛，龙生九子之一嘛，外形就像狮子一样。但是说这个酸泥就是喜吞云吐雾，所以呃，我们<笑>很适合做香炉啊、呃。就我这是我们知道宋代人就会在香炉的炉盖上用做一个狮子的造型，正好这个香就会从狮子的口当中吐出来冒出来。那这样的一个器物，我们以前在这个嗯残片当中，嗯窑址考古当中见到过残损的酸猊香炉，在宋代的绘画当中看到过很多土立当中的酸猊香炉，但是在这件之前，我们是没有一件完整器物的，只有有残的这个嗯这个有一些这个龙泉窑也有残的一件，就是有出土过。破损的，因为很难保存。就如果你看过那件原件，就是、嗯、它这个酸泥狮子有很多须毛、嗯，这个有手也很，这个它是一个挺着，很复杂的一个造型、呃、造型，下面还有连瓣，就器物也很复杂，它要存留下来非常困难。烧制的成功率本来也不高，窑子之所以会看到破损，就是因为一定烧坏了吧？烧<笑>就是烧这个就很难成功，所以。存世的概率应该很少。这一次看到的这件事，绝对是一件精品的这个文物，因为在北宋末年的时候，耀州窑也是一个最。顶峰的这样的一个状态，它的技法已经不亚于这个龙泉窑的这样的一个制作工艺，但是后面就受到了北方的战乱的影响，耀州窑就稍微的就比较厉害，所以这其实也是耀州窑的一件精品的一件作品。这件是非常难得，这个考古报告呃没有考古报告，就文献当中是有照片的。考古报告还没写好、呃、考古报告还没出来，简报也没出来，不要说考古报，<笑>简报还没出，那考古报告也没出，所以现在就这件实物来的，这我觉得是非。非常难得，而且是
0: 蛮蛮蛮新的，就对对
1: 对,對，这个状态、保存样子、展厅里面存放的灯光，我觉得都值得一看。这件事，我觉得是这个展的最最精品的一件了。当然，这个展其实还有一件精品，我只不过更早的撤掉了啊，就是啊，黑龙江黑龙江省博的那件，这个呃。这个豆浆图嘛，那这件虽然是件佚名作品，但是在茶具史上或者是茶这个饮茶史上，这件作品还是有非常核心的地位的。这些东西其实是故宫调拨给黑龙江的，当时应该是就是五十年代，就是各地要向国博调拨这个文物，那要成立国家博，当时叫历史博物馆嘛，那那各地。觉得自己吃亏嘛？那怎么办呢？那故宫东西多，就从故宫把文物拨给地方。那浙博也有这样的事情呢，那黑龙江也是一样。这件就是这样的原因调拨过去的。那和台固的一件和这个另外的几件形成的是我们现在认为这个嗯、呃、宋代饮茶的。习俗的这个斗茶习俗的这样的一个做法，就是用滚水去冲泡茶沫，形成一个茶沫花的这样的一个形式吧。而且大家在街上的这些。这个卖茶的人还要鄙视自己冲出来的这个这个茶的样子好看啊，茶的饮的这个味道好啊等等这样的。俗称拉花啊，<笑>就有点像现在这个有那个咖啡拉。<笑>开玩笑,开玩笑、嗯，有类似这样的一个东西啊。那嗯、呃，所以这件文物但是因为展期比较短，嗯、呃，我印象当中是九月初吧，九月初就撤展了。对，所以现在看不到。而且官窑这个展是不是也快要结束了？官窑这个展闭展时间，我印象当中是比那个是要早一点的
0: 。呃，十月底，十月三十号就闭展啊、呃
1: 。所以这件，嗯、呃，现在我觉得现在如果去官窑看这个展、嗯，最核心的还是看我们刚才提到的那件香炉，香炉是最最核心的、嗯。那这个展当中还有一些呢，就是嗯。呃这个陕西考古研究院不仅来了孟氏家族的墓葬的文物，还来了这个蓝田吕氏家族的墓葬。但是蓝田吕氏家族墓葬呢，跟嗯陕西考古博物馆所展陈的吕氏家族墓葬，那文物一对比的话，就知道咳咳这次来的是零碎的一些边角，就是吕氏家族墓。嗯，因为吕大林这个吕氏家族也是。北宋末年非常重要的一个这个大家族，他们自己家族的墓葬体型也很大，规模也很大，而且他们自己的这个收藏爱好古物，爱好古玩，很清楚盗墓的行为，所以他们自己的墓葬也做了一个很有趣的防盗墓的行为，就是在在上面做了一个假的墓室，里面是空的，然后在下面再有一个通道，再到下面的墓室，所以吕氏家族墓葬，嗯，一直没有被盗，一直到近几年是他们。自己现在的吕氏的后人，然后勾结外面的盗墓贼去挖他们家族的墓葬。那破案以后就做了考古发掘，也是这两年非常重要的一个这个考古发掘里面出土很多东西，而且吕氏家族墓葬有一个非常重要的一个典型特点，就是他们里面出的东西。不是以精美著称，就是我们一般看文物，看到大的墓葬，我们都会说啊，出土文物特别高，金银器啊，好的瓷器啊，特别精美的这些这些器物啊。但是吕氏家族有一个很有趣的点，就是他们家是爱好古玩，爱好风雅，所以他们家族里面出了很多体现出宋人风雅趣味的，比如说石质的一些香炉。这个呃一些跟八卦的图案或者是文人的图案悉数相关器物的这个这个釉色有多种多样 的， 可见他们的随葬品有很多就是他的生前喜爱 物， 生前喜爱物也体现出是他的一个文人品味、文人风雅的这个方 面， 所以这个其实也是一批非常重要的器 物， 但是这是嗯说实 话， 吕氏家族木来的。文物一般就是有一些啊、哦，但是一般大家如果有兴趣的话，实际上是可以去看看这个陕西考古博物馆的。那当然，在这个官窑里面也来也放了几件异线较长的文物，但是异线较长的核心文物，我们等待会儿等到总馆的那个展的介绍的时候再会提它。嗯，在这些来的文物当中，我们其实看到它的来源最重要就是两个地方，一个是陕西。那这次陕西考古研究院支撑力度是非常大的、嗯，还有一个呢，就是四川地区，像彭州的窖藏也好，或者是遂宁的窖藏也好，就四川因为之前做过苏东坡展，所以调这文物对这次展还是有挺大的帮助的吧。
0: 嗯，那么基本上官窑的看点就这些、嗯，对。那我们切到这个西湖博物馆总馆的这个，嗯
1: ，西湖博物馆的总馆的展厅面积呢，这个我感觉和官窑呢其实相差不算太大，
0: 但是他们把外面用上，对
1: 对，就他们呢，就是因为他其实就是二楼的那个临展空间嘛。<笑>如果大家去逛，我就知道他展厅面积都就这些，但是他这次不但把二楼用上，还开辟了一个小房间出来。就是以前进去的第一展厅，现在放北宋风云的那个展厅，就是相当于一个历史背景介绍的展厅，是它拓展开来的。原来那边呢是一个活动室。哦，就是原来这里是到能隔开的,的，就是那边是个储藏间、活动室的这样的一个功能、嗯。
0: 所以这一次还是拿了蛮多的面积出来的
1: 。这次呢，就基本上就他们临展厅最最大的区域二、啊啊二啊，二楼
0: 能用的面积都用上了
1: 。就是能放展品，别走廊对，就是走廊上可能就展品不见得好放，就放了比较多的一些复制文物啊，嗯、或者用展柜的形式就放了一些文物。嗯那嗯，从目前展品的情况来看，我觉得也是这个西湖博物总馆的这个展陈的文物呢，看点更多一些。当然，核心的精品文物不见得一定啊、呃，一定比那个高多少，但是总体的水平是提高了很多的。在官窑里面，还有很多城乡博物馆来的，还有一些其实是我感觉也就抽抽树的文物吧。就是我我为了介绍完全这个宋代美学是怎么样，所以各种文物都来了一些，包括明。晚清的、民国的字画的也蛮多。那相对来说呢，就是西湖总馆的文物呢更好一点。但是我们还是按照类别来介绍，就是呃，因为呃一件件介绍，有一些它其实还是有很强的关联性的。我感觉他们本来借的时候呢，应该是打包借的，但是不知道为什么在展厅不展的时候，它好多都拆开来来补了。比如说我们刚才提到的易些的那批教场，那个我们是不是播客也聊过一期啊？就是那个当时在、嗯。上虞，上虞对上虞博物馆做的那次，那次上虞博物馆做呢是调集的最全的一次，就是把一线窖藏全部吧，我觉得他们
0: 出土了多少、啊、就放多就是从一线窖藏。真的几十个那个银碗，我印象好深
1: 。<笑>就把所有的一线窖藏的文物都拿过来了，<笑>而且是集中性的这样的一个临展的展示。那这次呢，应该只借了其中的这个。五分之一都不到吧，可能就就借了一部分，但是几件比较重要的精品都借到了。那这次在，但是在展厅当中，他也没有。放在一起，最主要就放在了第一个续听单元部，第一个单元部分，第一个单元呢，他实际上想介绍的是一个北宋的时代背景，想说就是，嗯，从神宗变法开始，一直到徽宗这个阶段，就是守旧派跟变法派之间的斗争背后体现的是宋金的一个啊宋辽到宋金的这样的一个战争局势的一个改变嘛，那易县的这批教藏呢，也因此有展陈的意。因为在一线的窖藏的文物当中，我们看到最晚的时代就是徽宗的年号，所以我们现在也怀疑一线这批窖藏有可能就是给辽国的一个进贡，也有可能。可能是一个大官人遇一个有钱的勋爵，或者是有钱的人，在易县这个地方受到了一个战争战乱的冲击，临时的把一批东西埋掉，就是肯定跟宋末的政治局势、经济这些因素是有关的。但是具体的故事依然是有非的依然是个谜团，就是我们现在还是解读不清楚的，因为确实从本身。教场嘛，它不会放太多的有信息的文字进去的，是是是所以我们从教场本身当中是看不到线索，除非期待以后有一个这个当地的什么记录或者哪个事件是可以跟这篇教场挂。挂上关联，那我就可以把这个历史解读信息这个更完善。这也说明了文献对于考古的帮助的重要性。对对,对，就是嗯，从较长来说，考古是已经是最好的状态，我都放在一起了，密密麻麻放这么多给你。但是问题是，你拿了以后，你反而不知
0: 道它是干什么的。对，只有文献。这个能对解读做出更大的帮助吗？嗯。插一个广告、啊，就是如果大家对这一批东西想要进一步了解，以及当时我们聊那个上虞那个展的时候，也聊了很多就、这个嗯，就是这个这批东西里面也有各种猜测、嗯、各种谜团、嗯嗯嗯。那大家可以回听一下第五十八期。嗯呃，应该是哦、呃，今年年今年年初的时候对，就他
1: 们做这个展的时候嘛，我们当时去看完以后回来聊的一期的这个。这个嗯，当时的博客嘛，对，那这是一批文物，还有一批呢，就是刚才我们提到的吕氏家族墓的文物在。这个西湖博物总馆当中也有展陈的，里面我觉得比较重要的一件是吕林的一个墓志，就是他们家族墓其实是非常严格的一个朝墓志的埋葬顺序，所以吕林是他们相对晚辈的这样的一个墓志，里面提到了其实蛮多他们家族的一些信息类的资料，而且就在吕林的墓志边上放了一件苏轼的夫人那个。皇室的墓志，而且在墓志上有写那个皇室的墓志的墓盖是由苏过提题盖的，就苏过写的字。那苏轼是苏辙的第二个儿子，苏过是嗯苏轼的第三个儿子，就是就苏轼跟苏辙是两兄弟嘛。这两个苏苏轼后面那个氏是适合的那个氏啊，然后。嗯，苏轼和苏过是相当于就苏轼的儿子跟侄儿的这两个人，那。嗯，这里面有一个很有趣的看点，就是大家这次展厅当中没能把皇室的墓志和墓盖的原物拿过来，但是两两件都拿了拓片在展陈。你看那件皇室的墓志的墓盖上的字，写的是一手标准的苏轼的字体。就如果没有人特别跟你说，你甚至会觉得这是年轻时候，大概三四十岁时候苏轼写的字，但时间对不上啊，时间不是，那而且下面墓志当中写的很清楚。<音>嗯<音>嗯、就是苏过题盖嘛，就知道其实是嗯苏轼的儿子苏过写的字，嗯、呃，那这和史料当中也对应得上。这个史料当中就是说苏过就是号小东坡，就是写的字也好，做的文章也好，这个写的诗句也好，就而且他其实也是和苏轼是。关系最紧密的这个苏轼，在这个被贬官一路去海南岛的过程当中，就是苏过陪着他一起去的。而且另外还有一件文物，如果这这时候能够想起来，就会还有印象，就是我们在之前聊到过，呃，那个做，嗯、呃，浙江美术馆的那个展陈当中、嗯，那次展展了一件，哎，依照大观那个展当中展了一件。嗯这个呃砚、嗯、台，那个砚台边上有一个题刻，是出土的，临安出土的一件砚台，砚台有个题刻，说是苏轼送给苏过的一个砚台。对对对就这，其实我觉得这个嗯，这个这些和苏轼相关的展览，在杭州不见得一定要去看一个苏轼展，<笑>你才会看到，你在很多展当中都会看到。苏轼的影
0: ，因为苏轼在杭州还是影响
1: 太大，影响太多。<笑>就这件东西，其实在我看来是非常有趣的一件，就是把苏轼家族给关联起来、嗯、串联在一起的这样的事情。这也反映了，就刚才我们提到吕林那个墓志，就是嗯，对于中国人来说，生和死就是。最重要的一件事情，死亡的家族墓葬、家族墓志里面的信息，也反映的是一个家族的这样的一个信息。那如果你要了解苏东坡、了解苏轼的这个家族，实际上你可以从他后人、从他后辈当中了解到更多的信息。那，呃另外展厅当中在，在就在那个，呃黄色墓墓志盖的那个拓片上面，还放了一件台北故宫的苏轼的那个。嗯，宝月贴，那件宝月贴大概也就是苏是三四十岁时候写的，放在这儿虽然是件复制品啊，那肯定借不到台北故宫的文物嘛，是件复制品。但是和下面书过的这个题盖的字体对比，是我觉得是一个可看的点啊。当然，我觉得他挑的不见得那么好，两个字体没有那么接近。其实如果用心一点，是可以挑出更像、更接近的。展品的，嗯，这个展厅当中其实有大量的苏轼的字的复制品，就是嗯，他们收罗了还是蛮多的复制件的。展厅当中有百，大家有兴趣也可以看看，因为毕竟苏轼的真迹的字画还是太难得一见了。那作为复制品的展成还是有些趣味的
0: ，甚至连艺造大观都没有
1: 见到。<笑>对对对对对，<笑>然后嗯。在后面的这个一个大单元当中呢，就是讲苏轼跟杭州的关系。那里面就有比较多的一些这个我觉得可看的文物，就是有一批大量的一批文物、啊，就是来自于定州。定州的嗯，这个进士室，这也是北宋非常重要的一个地宫出土的文物。嗯，之前。嗯，这博也做过静置式的一个展展的，就是展出了一些展品。这次有好几件，其实在当时展过，这次又来了。那里面像一个琉璃的这个放舍利的这个青这个摩花的一个瓶子，这个金冠，这个放也放舍利的一个容器，还有一个五五佛冠的一个小的一个这个冠式冠型的一个事件，包括。这个嗯，里面出的定窑的香炉，嗯，定窑的一个净瓶，嗯，从技术水平或者文物精美程度上，都是绝对是北宋文物的一品的一流的这样的一个等级。所以这批嗯定州的文物也是这次借展借的。蛮好的，而且也展示了宋代文化或者器物类型的这样的一个样子吧。而
0: 且应该也蛮难得见到
1: 、嗯、定州的这批东西。那么这次来的数量还是蛮集中的，就是看到的机会是不多的。就是定州自己的博物馆要去一趟也不容易。他们虽然自己展陈是有，这个定州这这这么多年我看到的好像就只有浙博的那次展和现在看到了这批禁止式的。这个展厅，然后还来了镇江博物馆的一些这个小物件的文物吧，这个零零散散也掉了一些，所以这个展他们当时应该是，嗯，从我们从借展的单位可以看出，这个借展的体量还是蛮大的，还是花了比较大的精力去借的。当然，最大的难度可能就是苏轼确实借多起来太。就本身苏轼的内容又很丰富，然后和苏轼紧密相关的文物又不好借，那一旦放开呢，就会很泛，能借到文物就各种各样。因为苏轼什么都搞。<笑><笑>然后在嗯，要出了这个二楼的大展厅，走到。外面有一个边柜，里面放了两件开封市博借来的文物。这两件文物，我当时还问了他们馆员，他们可能也信息不完全啊。因为这两件文物蛮有趣的，是两件这个嗯钧窑的盘子跟碟。但是有一件盘子上面有写“白沙一”，那那就是一个非常重要的考古，啊，也是这个当年的十大考古发现，也是现在我们。这个嗯，做考古报告的一个原点，因为是素白先生当年写的考古报告，后来形成我们考古报告的一个典范，就是白沙宋墓的那次考古。但是这批东西，白沙宋墓这批东西呢，安理应该大部分都在这个北大。这个收藏才对，呃，开封市应该也有啊，但是这次展展展品当中或者展展现当中都没强调这点，只在那件文物上我看到了白沙一，这个安理它就应该是出土在白沙一号墓的。墓葬当中的这样的一件文物，所以这也是像白沙宋墓这个文物。上次在北大做一个考古纪念展的时候，展出了一个没开箱的那个盒子，里面应该还装着好多白沙宋墓的文物。因为白沙宋墓做完考古以后，有很多东西就打包运回了北大。据说北大是这批文物就再也没有打开，就一直放在库房里面，然后展陈也不做，展览也不做。这个这么重要的一个考古，却一直没有看到。这个展览啊，这一次看到这件开封世博的这件白沙宋木的这件钧窑盘子，我觉得还是挺欣喜的。另外，就在这件钧窑盘边上，还展了一块也是定州来的，这个跟苏轼特别相关的一件文物，就是嗯雪浪亭里面这个一块雪浪石的照片，跟嗯下面那个陈雪浪石的那个嗯这个。一个大大的那个应该叫什么、啊？这个这个台子上一圈有字的，是苏轼写的雪浪给雪浪石写的一首诗，有一个拓片在展厅当中做展示。这一个也是跟苏轼特别紧密相关的一件文物，而且之前我了解到信息也比较少，因为这个展看了以后，我还特地去查了一下，就是苏轼在当时在定州发现了这个，其实是。嗯， 有点大理石的那种材 质， 黑白相间 的， 特别像雪花翻腾的那样的时尚的这样的一个纹理。苏轼就选了一块雪浪 石， 然后他自己在州衙边上找到这块石 头， 然后就给自己在定州的那个书房取了一个书斋 号， 就叫雪浪亭、雪浪这个这个书斋号。所以这也 是， 而且。在定州的这个时 间， 也是苏 轼， 嗯， 其实是生平当中非常重要的一个节点时间。苏轼在定州就是元佑八年。这个其实这是苏轼做官的这个最后的时候，后面就一路被贬官了，就从定州一路南下，一直跑到海南岛去了。就后面就是这个新皇帝上台以后，就一路一路这个贬官的原有党人就开始这个新党上台，这个守旧党就开始被被被这个压制的这样的一个阶段。所以定州的一些相关文，我想这次借定州的文物，也因为苏轼在定州有这样的一个。这个官宦的刑律、声律跟他生平是紧密相关，所以来借这批文物吧。啊，还有一件刚才忘记提了，也是蛮重要的一件是，嗯，故宫博物馆这次，呃，故宫博物院这次借了一把古琴，是一把宋代的古琴，而且这把宋代古琴在故宫藏的古琴当中排名应该还是蛮靠前的。这把古琴应该叫玲珑玉，就是后面有古琴后面的琴板上有刻。但是这把古琴呢，呃，应该是一把南宋的古琴，而且我们很，因为后面玲珑玉后面有一个复古殿的，嗯、呃，行书的刻字，还有一个复古殿的章的这个九叠篆的一个章的刻字，我们就应该知道这个应该是高宗当年自己所制、所收藏的一把古琴，那这也是。这个皇帝收藏古琴当中序列比较靠谱的一件，而且这把古琴这个形制也比较漂亮。这次展厅当中放的是有点灯光暗的、啊，这个不注意的话是很容易错过的。就放在定州的那批这个晋制式啊，我看到了啊，对对对，就是他因为体积比较大嘛，就放在。在。但是你可能不会注意到它的重要性，实际上是一把宋代的一把大名琴啊，就是嗯，但是这次不知道为啥没有借那把苏轼自己藏的那把古琴，就借了一把故宫的琴啊，所以展厅的文物，我觉得借的呢，就稍微有点没有那么靠近这个就是。苏轼的本人，但是作为看一个宋代历史、看宋代文化展呢，我觉得还是一个挺不错的这样的一个展览吧。呃，而且展期应该就到十月、十一月这样的一个样子吧
0: 。啊，那个呃，刚才我们说了南宋官窑和这个。呃，苏东坡纪念馆是十月三十号嘛、嗯啊？呃，但是西湖博物馆的这个开展就晚嘛，啊、所以它是十二月十五号才结束、啊对对，整个的时间还算比较充裕的，对对对,对对对。而
1: 且展品确实，我觉得是比对于江浙沪的看展人来说是蛮难得的展品。不见得是看不到啊，就是嗯，说实话，里面有好多展品，其实我也之前、嗯、经常出现、嗯，就在别的展啊，或者是、嗯、就但是不一
0: 定来江浙沪，对
1: 对对，不一定在江浙沪有展出，而且这么多各地的文物调集到一起，我觉得还是一个这个看展品还是一个难得的机会，
0: 嗯，所以还是推荐大家去看一下。嗯那么，按照惯例的话，我们还有一些观展提示。那么，那个整个展期的话，嗯、那个白毅刚才已经说过了、嗯。然后刚才我们也提到了，这三个展是一个系列展，而且是由这个呃紫薇阳光承办的、嗯。所以它整个的观展有一个非常奇特的模式，嗯、就是南宋官窑。南宋官窑现在是不需要预约可以进馆的。呵呵西湖博物馆是要你要预约了它的，你是才可以进到。西湖博物馆的
1: 馆里面对，但
0: 是你要进这个展，你还要在一个、嗯、约一次叫宋个潮潮、嗯“宋朝人”那个潮。程对“潮是潮水的“潮”，宋朝人”的这个小程序上，在为这个展去做一次预约、嗯，他们会在展厅门口查你的二维码，
1: 就要扫一个二维码，嗯、或者在那个官窑是直接做了一个栏杆式的这样的一个这个模式，要扫二维码，然后在官窑是会有一个工作人员扫一下你的二维码，就是看、哦。这个展就是要单独做一个约，但
0: 是我看看现场约都都没问题，对对对因为人不多。虽然不知道为什么，就是暑假的时候，官窑的那个展还稍微火了热一下。其实西湖博物馆总馆的这个展，不不明显是对，明显这个展览更好，嗯、但是
1: 。呃，因为这个时候、嗯、其他地方展览，比如说对面的一招大
0: 官更好，都排队去了吗？啊
1: 、现在那个呃美院还有造物极，就是他，就是他的开，他其实已经在。嗯，雅就嘛，雅韵的这个最核心的时间段上了嘛，踩
0: 着 d e a 出现的，嗯、相
1: 相对来说跟其他比起来，可能这个展的这个在看展排序上也不如其他的几个重要展览吧
0: 。嗯，那那反正整个西湖博物馆总馆自己的常展也是、啊，嗯，顺便提一下
1: ，啊、对，就西湖博物馆总馆的一楼的。长设展做了一个比较大的改对，这个都应该，我觉得应该是叫相当大的改，翻天赋地的改陈、嗯，就感觉已经是两个展厅了，灯光和展品都大量的更换。嗯，如果大家。有时间空余的话，其实一楼的这个展陈是可以看、嗯。我觉得现在新的这个展陈比以前的这个故事的完整性也讲得更好了
0: 。好的，那我们有时间的话，让白姨再来一期撒、嗯。因为今天应该是没有时间去做一个展
1: 开对,对对对，因为楼下聊的其实是一个西湖的历史。对呀、啊嗯，我觉得也也也很多好讲的、呃。这个自然历史的角度展开这个西湖的这样的一个故事吧。对，对
0: 呃，那么。然后这三个展览其实在地理位置上不是特别近
1: ，对，但是有一趟车可以从官窑坐到，嗯、就是从陶瓷品市场坐到那个西湖博物馆的那个位置，四十五路还是几路车吧、嗯嗯？可能大家
0: 查一下那个公交车吧。而且我觉得也不是说呃一定要连在一起看对对对，大家自由的安排。他是
1: 他这两个展览本身也没有很强的关联性、嗯，就还是按照你自己的行程来安排就可以了。
0: 那么南宋官窑那边的话，因为我们之前也聊过很多的展览，那边的这个呃餐馆也介绍的很充分了。然后呃西湖博物馆总馆这边的话，它因为在西湖边嘛，吃的也很多，
1: 南山路的边上
0: 。但是我想。悄悄的介绍一下我们私藏的一家食堂。我刚才百度上搜了一下，其实地图上不知道为什么搜不到了，因为以前是叫劳动路老年食堂的，但是现在好像不太搜得到。然后它其实是在，大家可以搜一下荷花池头这条路，就是在呃西湖博物馆总馆。斜对面嘛，呃、对面过了南山路、嗯、往那个小区里面走、嗯，然后在一家幼儿园的旁边、嗯、有一个面，但听懂了？老年食堂对，其实是整个的那这
1: 个杭州做的一个福利工程嘛，嗯、就社区的老年人可以凭身份证凭、嗯、卡，就是有有优惠,、呃、有优惠的这个社区食堂的这样的一个设置。嗯、但是，嗯、呃，在在南山路的那个片区，这样的老年食堂已经是水准相当高了。嗯、对
0: 对对，就是性价。比。真的很高，而且做的还挺好吃的、嗯，就是尤其是用杭州家常菜的水准来衡量的话、嗯嗯的，我觉得是非常 OK 的。是的，比我们社区的老年食堂好吃多
1: 了。<笑>是的，嗯、呃，它应该是在府学巷里那个上面，啊、就是府学巷的这个位置上。反正大家
0: 有时间可以去溜达对对对溜达。对
1: 对对，就在荷花刺头的那片小区的那个区域的位置吧。嗯、然后荷花刺头其实也是。这个公市人列皇后的这个宅所，宅<笑>要聊起来又能聊<笑>就，聊很久。也是也有很多故事、啊。对对对对，之前我们聊行代山水的行代山水间的时候，其实聊过这个位置，就这个公市人列皇后宅的这个位置嘛。嗯，
0: 好的好的，那今天的介绍也就到这里，欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪个展览或者哪些古迹。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客。嗯，欢迎大家点赞、关注、转发三连。再见，拜拜。